0: dizem as mais línguas que vou querer que as más línguas se fodam. Pode final parágrafo e assim sucessivamente. Bom,
1: a frase de hoje foi sugerida pelo Manel. E agora aqui uma curiosidade a nível de spoiler, não é bem spoiler, mas uma curiosidade para os nossos ouvintes, o nosso vasto auditório de duas pessoas.
2: Esse público, esse grande público, mas é o público melhor do mundo. É? Ora, exatamente.
1: E para aqueles que não gostarem e que vierem com más línguas, nós queremos que as más línguas... <risos> Bom, mas o Manel, é curioso que o Manel emprestou agora aqui ao João um livro do Mário Cesarini. muito gentil Com V de volta.
2: Ora, poeta, sim,
1: sim. poeta e pintor. Expoente máximo do surrealismo, pelo menos expoente máximo, se não do ponto de vista artístico, certamente do ponto de vista mediático, um livro do Cesarino intitulado Pena Capital. E de, de, no Pena Capital, um dos versos que impactou quer o Manel, e julgo saber, quer o João,
2: mais o Manel, pronto, quer o público feminino.
0: Quero o público feminino. Que não era bem o público Cesarino. Não era
2: o público Cesarino, exatamente. Estamos aí a falar do, do Uranos. E etc. Exato, os uranistas. Ora bem, mas
1: o, a frase era: ama como a estrada começa.
2: Uhum.
1: Ora bem, nós já estávamos aqui a falar em off, e acho que isto é curioso, os nossos ouvintes, saberem Estamos a falar em off, que eu tinha alguma dificuldade em falar sobre isto. Uh,
2: porque se calhar tem tenho dificuldades uma. dificuldades em abrir o coração?
1: Não, tem uma imagem menos romântica. Uh, e, e consequentemente, uh, ama como a estrada começa. É claro que eu depois posso falar do um modo mais, mais sério ou mais profundo mas se calhar implica dizer que raio de estrada é esta. É uma estrada com buracos, portanto vamos, ama como a estrada começa, mas é uma estrada com buracos, uma estrada que está inacabada, uma estrada que sabemos onde vai ter, ou a ideia mesmo do verso do César Ineira é essa, era sabes, por onde, sabes onde começa a estrada, sabes que a estrada leva-te a algum lugar, mas não sabes quais os caminhos por onde que vais percorrer e sobretudo não sabes onde chega essa estrada e quantos buracos vai ter, aonde te leva, se te leva e que, sobretudo, quem e o que está do outro lado e está no final desse troço da estrada, da estrada completa. Sabendo que também, utilizando a metáfora da viagem, muitas vezes diz-se que o grande intuito da viagem, seja metafórica ou seja real, não está necessariamente na chegada, está no processo.
2: Sim. E, bem, já que falaste se a estrada tinha buracos ou não, o sino cedarino em português provavelmente estava a sofrer uma estrada esburacada mas acho que o ponto do, do poema é amar de uma forma uh, digamos inesperada, nós nunca sabemos quando é que a estrada realmente começa ou melhor, quando é que começamos o caminho e isto parece-me que o, o amar é estar uh, aberto, predisposto para quando começar, seja lá quando é que começa e o que é curioso também é que não é ama como a estrada termina o que também dá aqui uma, um certo sentido perpétuo ao o sentimento do amor, ou até uma ideia de, de infinitude em relação a este sentimento. Acresce-se ainda que acho que não tem só que ver com o próprio sentimento, mas uma coisa mais uh, metafísica até transcendental. Se nós conhecemos um pouco do, do Cesarini, parece-me que este amor não é só um amor de, de sensações, nem só um amor de sentimental, mas é também uma, uma certa uh, abertura uh, e nós estamos a falar de Cesarinho que era surrealista há uma certa abertura hum, àquilo que não é só concreto ou material mas também uma abertura ao sonho, ao imaginado e diga-se ao impossível e parece-me que é este sentimento do amor em relação ao impossível em relação ao desencontrado em relação ao infinito em relação à, uh, ao inesperado que, que o poema estava a tratar
0: eu gostava de dizer primeiro que o Hugo é um homem muito pouco romântico muito pouco romântico <risos> Um, primeiro porque. Mas é um homem que chora. É um homem que chora, não é? <risos> um, porque ele vai logo, disse cara, vai dizer, ah, mas a estrada tem buracos, não tem, não sei o que, não sei o que mais. Bem, se, se formos ver num, mais, um estilo mais objetivo, analisarmos objetivamente o que o Cesarino escreveu, será isso? Os obstáculos na estrada, que são os obstáculos que encontras numa relação amorosa. Contudo, Uh, esse amar não parece, não parece que seja um amar de uma relação uh, amorosa, mas um amar de qualquer outro amar, pode ser um amor de amizade, um amor de, de família, uh, mas sempre com o mesmo sentimento, como a estrada começa, porque nós não sabemos onde acaba, como o Mano disse, um, e quais, voltando agora ao, e dando-nos um bocadinho de razão, quais os obstáculos que estão na estrada, Exemplo, curvas e contra -curvas. É curvas, contra curvas. Se está a chover ou não. <risos> está piso molhado. Exatamente, pode derrapar. Um, e pronto, tem tudo a ver com isso. Um, Mas achas
2: que esta estrada é uma estrada nacional ou uma autoestrada? Diga-se com via verde.
0: Na altura dele devia ser uma estrada nacional, não é? Porque este livro foi em 57 portanto, deve ser estrada nacional, não autoestrada, não é? Uh, portanto, muito caminho para andar e, e Com muita limite de velocidade. Com limite de velocidade. Uh, e naquela altura também não devia ser muito, muito rápido os carros, os transportes. <risos> portanto, também não dá para pa abusar muito. Um, mas, mas sim, Sazarini Cesarini, um, neste monóstico, basicamente é uma estrofe converso. E depois tem a página toda em branco, isso eu já falei com o Manel em off, que dá também uma imagem, que é a estrada que começa e depois a página está toda em branco, como se fosse a estrada que vamos começar. Um, portanto, tem toda uma simbiótica, que o poeta não põe só nas palavras, mas também na forma como utiliza o resto do, da, da página, da sua obra, seja o que for. Uh, portanto, vê-se claramente que é um poeta que também é pintor, obviamente, uhum. porque mesmo essa frase, amo ah, como a estrada começa, poderia ser mesmo um título de um quadro, com a estrada e o horizonte ao fundo, sabendo que nós não sabemos o que é que está no horizonte e queremos chegar lá mas quando chegamos ao horizonte geralmente queremos voltar para trás quando estamos no horizonte o que está para trás é o horizonte, é o horizonte. E então voltamos para trás portanto há essa contradição mas uh, sim, há toda uma, uma imagem por trás dessa pequena essa pequena frase
1: isso, o, uh, pegando agora no que o João que me antecedeu na, na intervenção falou, sim, ele o, já tínhamos falado isso o, o César Iné é um, um poeta muito imagético não é caso único em Portugal é, mas é um, se calhar lá está o facto pela sua faceta de pintor que é a sua faceta primeira e quando digo primeira não, não é necessariamente a que está mais, mais evidenciada mas a primeira do ponto de vista cronológico eu julgo saber que ele começou por ser um, um pintor pelo menos do ponto de vista de reconhecimento e depois um artista visual mais do que um pintor até porque o pai dele também era, estava ligado à universaria, à joalheria portanto estava mais ligado a questões visuais do que a questões necessariamente de letras mas ele é muito imagético, efetivamente como outros poemas que tem que são, ele, o poema muito conhecido dele pastelaria é um poema que mais de, de, é de imagens cinematográficas, aquele que, de facto, de conta uma espécie de uma história meio, meio cinematográfica, parece um filme do Buñuel também surrealista, ou O Navio dos Espeitos, que também já falamos, é absolutamente imagético. Em relação à significância do poema propriamente dito, também fala, lá está, o, fala do, do amor ou da relação como sendo um work in progress, não é? Uma coisa que se vai, que se vai construindo, e foi falar também do poema ter um verso só e isso leva-nos para aquela questão ou pode levar-nos para aquela questão da poesia como por é que que a poesia em é verso é? e por é que que é que os livros de poesia são por norma pequenos não é a ideia uma das ideias que deve subjacer a que deve estar subjacente à questão da política à questão da poesia aliás é que menos é mais ou seja e um verso pode condensar ou seja pode ser de certo modo um verso e um poema Pode partir de um conceito muito grande, muito lato e muito profundo e depois a ideia é condensar, é que, em cada, que cada verso uh, valha por si só. Enquanto muitas vezes na prosa as frases servem como para, para ir preparando quase como preliminar ao que vem a seguir, na poesia, na excelente poesia, na melhor poesia, cada verso por si só é um clímax, é um fim em si mesmo não é só o um meio para chegar a uma significância para chegar a um resultado estético mas a própria, o próprio verso mesmo que não seja o verso de clímax já é em si um verso que, que se basta a si mesmo isto é, um verso que pode estar tão bem construído do ponto de vista estético e do ponto de vista do significado ou seja, do ponto de vista do conteúdo e do ponto de vista da forma que isolado do resto valha por si mesmo e neste caso, este verso do, do, do Cesarini Pode valer mais, sendo só um verso, sendo só uma frase ou uma microfrase, pode conter mais a nível, lá está mais uma vez, da questão estética ou a nível da significância e do seu poder emocional, pode conter mais do que calhamaços de 500, de 500 páginas.
2: Certo. O que agora fez-me lembrar, uh, de, até da parte performativa do Cesarini, que acho que é bem visível, e foi sempre visível uh, na sua própria vida, mas há um filme, um filme sobre o sobre cesarini Sobre a personagem que é o Cesarino e sobre até, em parte, a sua obra, chamada Autografia. Uh, e há lá uma cena uh, bastante interessante, uh, poeticamente interessante, em que está o Cesarino na praia, com uma peruca, o que é curioso, com uma peruca, no sentido de gozo, e, uh, e ele está na praia com o, com o vento, uh, uma espécie de, de brisa suave, e ele com a peruca quase a cair da cabeça e enquanto isso uh, declama um poema do Marcos Sacarneiro, Carneiro Sacarneiro que ali o João é um grande, é um grande admirador disso. Uh, e ele declama aquele poema, eu acho que isto é que é espantoso Cesarini, é aquilo tudo, o cenário estava tudo pronto para ser cómico, para ser humorístico, contudo ele quando vai declamar o poema tira, uh, tira a peruca uma espécie de respeito de máximo respeito acho que é, é mais respeitoso até do que tirar o chapéu. Porque estamos a falar que é tirar, digamos, o corpo cabeludo. Tirar, tirar o cabelo. No máximo respeito pelo Mário de Carneiro. E então começa a declamar um poema que é o quase... Começa um pouco mais solo, eu era brasa. Um pouco mais azul, eu era além. E é um poema bastante bonito e declamado pelo Cesarinho. Então fica, fica fascinante e até é aconselhável ir-se ver. Fizeste-me também lembrar, uh, quando falaste no pastelaria, que também é um, um poema bastante bonito do Cesarinho. Que uh, um dos versos é afinal o que importa não é literatura, nem é ar, nem a crítica de arte, afinal o que importa não é haver gente com fome.
1: Porque assim como assim há muita gente que come.
2: Isso, e há muitos, isso, os versos são, são assim em, em paralelismo. Uh, esse poema também, bastante interessante, que poderia ser também humorístico, afinal o que importa não é a literatura, afinal, afinal ainda há muita gente que come por aí fora, torna-se também uma, de certa forma um, um hino à própria existência e à própria vida. No sentido em que, e recuando novamente ao poema, de amar como a estrada começa, e também lembrando que aquele poema muito muito conhecido, Miguel Torga, do Sísifo, recomeça. Uh, retomando a ideia, é que esse poema que é declamado pelo pelo cesarinho do quase, dessa ideia de que falta sempre alguma coisa, a ideia também do poema da pastelaria, que, afinal, o que importa não é aquelas coisas mais óbvias e mais, e mais concretas, mas é assim estarmos prontos para desafiar o abismo. Abismo é essa palavra que é utilizada até no poema. O melhor precipício. E aqui também a ideia de que a ama como a estrada começa, parece que na ideia do, do Cesarinho, e também retomando de Miguel Torga, é sempre uh, aquele ponto de que, está A vida existe aqui para ser vivida, é um facto, mas a ideia é sempre começar, é sempre começar. Uh, nunca está terminada, nunca está findada e uh, aquilo que deve ser perpétuo é perante uh, o precipício, perante a estrada, perante esse quase que falta alguma coisa, o que é preciso é atirar-nos para, para, para esse mesmo precipício, para esse mesmo abismo o que me parece que também seja uma interpretação do amar, uma estrada começa como amar, não sabendo o que pode calhar, não sabendo se vamos, digamos, coloquialmente, apanhar trânsito, se vamos uh, ser multados, mas a ideia é começar e começar, seja como for.
0: Sim, voltando, voltando um pouco atrás, primeiro é, é curioso, não é curioso porque foi, de certa forma, intencional o um filme do César Início se março de autografia, porque é um poema dele, que está dividido em duas partes que é a autografia 1 e a autografia 2 e os primeiros três versos da autografia é, sou homem, sou poeta sou máquina de colorir vidros que é interessante, porque daí vês que é um poeta exatamente, também é um pintor colorir vidros uh, mas acima de tudo é um homem é homem, ou seja, tem as suas falhas como todos os outros Uh, e Cesarinho de certeza, não é? Uh, mas também acho interessante, porque eu nunca vi o um filme dele de estar a declamar Mário Sacarnei uhum. um, e estar a falar a série de Mário Sacarnei, porque, porque, porque há um poema também na pena capital que é As 20 Quadras onde em que ele tem uma estrofe que é uh, E os ébrios Esses que Passam Largo. A Isaac Carneiro, Carneiro Amargo portanto ele faz parte do estilo do César o humor não é? e de gozo aos outros, outros poetas especialmente Fernando Pessoa mas também toca no Marçal Carneiro não é? que era grande amigo de Fernando Pessoa portanto tem, tem piada ele estar a declamar o quase que é um excelente poema do Marçal Carneiro mas aquilo que
2: estavas a dizer ainda há pouco em off uh, olha aqui nós já usamos a linguagem radiofónica é verdade quando estavas a falar de, de um poema de Cesarini sobre o Álvaro de Campos
0: uhum.
2: e que a primeira parte parecia-te a gozar, uhum. parecia que eu estava a gozar com o Álvaro de Campos uhum. e até a, a criticar, mas depois no fim parece que não, parece que há uma certa, uma, uma certa admiração e
0: elogio. Sim, uh, este poema é da, é da terceira obra do, do Cesarini que ele publicou, uh, que é Louvor e a Simplicidade em Álvaro de Campos. E o poema começa coitado do Albert Campos, coitado das suas emoções, coitado dele centrado na sentado na poltrona da melancolia. E parece estar a gozar com o Albert Campos. Mas depois, quando ele começa a escrever mais e mais, parece que o eu poético está, tem uma empatia forte com o Albert Campos, porque ele uh, vai chegar a dizer que ele fez um gesto uh, muscovita ele, esse adjetivo muscovita uh, deu tanto. De tão pouco que tinha na algebeira a um pobre que não é pobre, e é Fernando Pessoa que ele está a falar, e ele admite que, que sente o que o Alvaro de Campos sente, e ele também sente. E se há algum hetrónimo de Alvaro de Campos, que Alvaro de, de Campos, de Fernando Pessoa, que, que suscita algum interesse em Cesarini, será Alvaro de Campos, certamente, uh, porque o Alvaro de Campos, obviamente, não era surrealista, como era, mas tem partes em que quebra completamente com a corrente que, do que era normal naquela altura. até Porque Fernando Pessoa até escreveu uma carta um, a outro poeta a falar sobre Albert Campos ele disse eu encarno, ele disse encarno, estou a parafrasear, eu encarno Álvaro de Campos quando tenho uma súbita vontade de escrever e toda a emoção vai para ele. E então vem aqueles poemas muito extensos como as autos, e depois vem aqueles poemas muito curtos, que ele tem que Albert de Campos que é que é o único que tem essa, essas sim, de... é. Exatamente. Um, porque é muito interessante. Portanto, Cesarini, provavelmente, não gostando de Fernando Pessoa, obviamente pelo menos criticando Fernando Pessoa, deve... O Virgem Negra. O Virgem Negra, exatamente. <risos> Curioso título. Deve ter, pelo menos, isto é uma suposição, obviamente, ou deveria ter, ou devia ter, alguma, alguma preso pelo por, por Alberto campos. Certo. O Cesarini sendo
1: um surrealista, como aqui já foi falado, os surrealistas eram sobretudo performativos. Ou seja, mesmo quando a sua arte diretamente não era performativa, a atitude deles muitas vezes era. E isso nota-se a nível nacional no expoente máximo do surrealismo português, o Cesarini, em que o lado performativo dele, mais do que, mais do que está plasmado, que também estava... Na sua arte, nomeadamente na pintura e na poesia, mas a própria atitude dele era uma atitude de, de performance, até do ponto de vista lá está, da desconstrução, da, desse dadaísmo, do, da ironia da, e dessa crítica. E, aliás, o tal vídeo que há pouco é, é, foi, aqui, foi aqui falado, que está no YouTube e que de facto merece a pena ser visto, até porque é um vídeo pequenino, de minuto e meio, mais ou menos. Um, Nota-se isso, ou seja, ele está em lado, e ele, o Cesarino, está numa. Está como numa perspectiva performativa, e, mas depois reverencia quando, quando é para falar de assuntos mais sérios. Mas esse lado surrealista, esse lado performativo, aliás, é muito, é muito típico dos surrealistas, o Salvador Dali, não é? é que é o grande nome, o César Inês é o grande nome a nível português, a nível nacional, o Dali é o grande nome do surrealismo a nível, a nível mundial e ele, lá está, a arte dele, a arte pictórica dele quer seja na pintura, na escultura era grande era já era, era o que se sabe mas ele próprio na sua atitude pessoal estava sempre em performance, é muito difícil saber ali o que é que era, onde é que, onde é que acabava o dali verdadeiro, onde é que começava ele vivia sempre em personagem Era como ele ao mesmo tempo, quando digo performance, era também no sentido em que ele, em que ele por um lado era um ator, ele estava a sua exposição pública era, era claramente de uma persona que ele tinha criado e as suas atitudes também, isso até o Dali merecia quase um, um programa um programa só para ele. Ponto número 1, um, voltando à questão do amor propriamente dito, como está plasmado no verso, dizer que, e mais uma vez vem um lado se calhar um bocadinho cáustico da minha, da minha parte, mas palavras como amor, amigo, um, estão muito banalizadas atualmente, não é? Um, e são usadas de modo com alguma naquilo para os meus critérios morais pessoais com alguma leviandade, não é? Mesmo quando vemos no Facebook, isto é normal que o Facebook tenha posto lá a palavra amigo, não é? Mas nós chamamos de amigo uh, a, a pessoas que nem conhecemos de lado nenhum. Portanto, há uma certa banalização também da, da palavra e consequentemente dos, dos conceitos. Por si só não é um problema nenhum, não, é, não havia problema a não ser que quando muitas vezes uh, eu falo de amor ou de amizade, uh, eu dou uma... Eu sacralizo, de certo modo, estas palavras e, um, e outras pessoas não fazem, legitimamente, mas isso depois cria algum problema a nível da comunicação porque estas quatro letras que constituem a palavra amor ou as cinco letras que constituem a palavra amigo, para mim têm uma, têm uma sacralidade e têm sobretudo uma significância que não têm para outras pessoas e, mais uma vez, aqui não estou a estabelecer um juízo de valor porque não é, este meu critério não é necessariamente melhor do que os outros às vezes penso que se há tanto amor no mundo e ouço tanta gente a dizer ah, eu amo e depois aquela frase que é curiosa que é eu amo, eu amo muito que eu não percebo como é que se pode amar pouco ou amar a 10% eu, não, eu amo a 10% eu amo a 12,8% claro, mas eu amo eu amo já por si só, já é muito já é... é do que era, não é? quem de por excesso é um bocadinho isso, mas lá está mas para mim a palavra amor já tem isso já tem, já tem já excesso, tem, já, tem excesso já, tem, já é muito portanto, no mínimo dizer que se ama muito no mínimo é uma redundância e eu concluo da minha parte por dizer que, e acabo, lá está, à boa maneira do Nietzsche, do eterno retorno, como comecei, Ou seja, de facto esse lado cínico que eu se calhar tenho, eu comparo o meu, o meu cinismo à personagem do Humphrey Bogart no, hum, no Casa Blanca. Em que depois ele transmite aquela imagem de uma frieza extrema, de um cinismo extremo, mas aquilo ao fim e ao cabo, de certo modo, está lá, mas, mas é uma resposta à circunstância em que ele vive. E é, sobretudo, uma capa para, de certo modo, para ocultar um ultra-romantismo, como se, se descobre depois, à medida que o flashback indica uh, a relação passada que ele tinha com a personagem da Ingrid Bergman.
2: Eu compreendo isso, compreendo essa banalização, seja da palavra, seja do próprio sentimento, ou de querer atribuir ao sentimento o amor, o que é uma coisa até bastante normal. Uh, nós vemos pessoas que, que têm sentimentos por outras e dizem bem, eu amo, e, e isso é uma coisa muito, muito, até bastante corriqueira. Contudo, isto pode ter um inverso, um uh, isso pode ter um efeito perverso. A ideia de que bem, está se está assim tão banalizado, e então vou ser mais cauteloso e por isso vou ser mais frio, ou seja, uh, não me vou abrir a própria estrada, não me vou abrir tanto esse sentimento até esperar que ele aconteça. Eu acho que é preciso haver sempre essa, essa predisposição rotineira, cotidiana, de abertura à estrada, isto é, ao amor, para que ele possa acontecer. Mas quando efetivamente o é, que não seja banalizado, e até pelas próprias palavras que tu, que tu mencionaste, do amar, amo muito há até uma espécie de, de evolução das palavras, que é gosto-te, gosto muito de ti, e depois é o amo-te, já... Com mais, com seis, sete meses, há, por aí fora. Há quem
1: põe o adoro antes do âmbito.
2: Ah, exatamente. E há, e há o adoro-te adoro muito, e então depois o âmbito, e parece-me, claro, uma redundância, o amo-te muito. Uh, mas quando nós atingimos essa palavra, parece que é o fim de alguma coisa. Parece que a partir daí já não posso sentir mais. Ou seja, o âmbito já uh, abrange todos os outros sentimentos. É uma coisa bastante, até bastante agradável. O pior é depois, quando, quando, é o, quando há o desamor, e obviamente tudo isso se inverte. Mas a questão que eu, queria, que eu queria analisar e que falaste na banalização das palavras faz-me lembrar a aparição de Gil Ferreira em que há um momento em que o Bexiguinha uh, pergunta ao professor o professor já reparou que se nós repetirmos certa palavra ela banaliza-se e perde sentido. E então ele dá o exemplo da pedra. repare professor, pedra, 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 pedra e depois a gente já não sabe o que quer dizer a pedra. E isso, de facto, e nas sociedades mais contemporâneas, eu não gosto muito de comparar, mas, mas diga-se, nas sociedades contemporâneas globais nestas sociedades líquidas a banalização é, um, é de facto estruturante uh, no nosso, nosso modo de, de vida, o que faz com que o amor, a amizade possa tornar-se banal o Facebook uh, é, um, é um exemplo dessa banalização da amizade contudo, acho que não devemos cair nesse, nesse inverso perverso que é a frieza e a recusa e até, digamos o silêncio, ou como dizia um poema de Miguel Torga esse silêncio, arma que tu não usas
1: Bem, hoje só faltou aqui o Júlio Machado Vaz e assim sucessivamente